0: Přátelé, vítejte u, u dalšího dílu našeho podcastu Šéf Arena. Měli jsme tady ohlasy, že se nevěnujeme moc mladým kuchařům, že? No, říkal mi to jen, že beru samý prostě verstevníky, rozumíš, a, a že už je to, ne nudné, ale že prostě všichni to mají stejný. A, tak jsem dostal nápad vlastně pozvat sem a, mladého kluka, když když tak na něj koukám, tak úplně nevypadá. <laughs> Ale pořád je to mladý hoch. Uh, Honza Horák. Ahoj, Jinda. Ahoj, ahoj. Cítí se stále mlad?
1: Jak no, kdy jinou? <laughs> Když ráno musím vstávat po 4 hodinách, už to není to samý, když jsem bylo 20, ale...
0: Tak kolik je? 28. No tak takže va- jsem stále vlád. 28, mladý ale, kluk. se na to, ale... Mladý kluk. Uh, kdo náhodou nezná Honzu, tak Honza um, vlastně začal, uh, našlápnul si tu kariéru hned na začátku, hezky, protože, uh, jestli se nepletu, si to říkám správně, vyhrál si uh, Young Chefa, nebo... J- 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 tl-
1: Kuchaře roku junior. Kuchaře hochu.
0: Bitfoot bit, bit Club, no? Bitwest no, Club tenkrát ještě. Kuchař, roku. Jaký to 2014.
1: bylo? To už je no, 7 let? To dlouho, no. to byl můj vlastní ročník na škole a my jsme to zkoušeli vlastně první rok, to jsem, to jsem byl čtvrtý ve finále hmm. a pak další rok jsme to představili právě s Romanem Sejvolem, který mě učil na střední škole a myslím, že jsme to trhli docela i o hodně, velký budovej náskok. Ja. Takže na to, že mi vlastně bylo 20 v té době.
0: A co jsi vařil? Pamatuješ si to?
1: Jo, zvěřena to byla.
0: Krát... Je tam bylo tam stejné zadání, nebo nebylo hmm. jako že všichni vařili stejné věci? To zadání bylo stejné, že víceméně vlastně
1: ta, ta hlavní surovina byl kančí hřbet a kančí kýta, uh-huh. že to měli všichni stejný. Uh-huh. A jsme to posunuli někam. když se nám to hodně líbilo. S se z dělali tenkrát, že to bylo hodně možné dělat nějaký pěru, dělat noček domácí a uh-huh. tyhle věci. A myslím, že to bylo fakt
0: super. Ja? Ten provojná skok byl, zřa- byl hodně zřadelný uh-huh. na tom. Na tom výsleku, na výsledku, je... přesně. Aha. No a jak, kam si se posunul potom dál, nebo uh, ještě vlastně začnu úplně jinak, jsi z kuchařské rodiny, protože uh, vím o tom, že jsi spíš sportovec, nebo uh, uh, na zádech máš wrestling, tak... tak... No, já jsem vlastně od malička od dělal bojový sporty, Aha.
1: a to se týče, když jsem 11 let karate, judo, teďka jsem začal dělat, nebo teďka, před čestí, ty jsem začal dělat brazilský jiu-jitsu, s čem jsem měl celkem i úspěchy, Nějaký zlatý medaile, tříbrný, Mezinárodní hmm. mistrovství, udabí, Combat Club a tak dále. A tak dále. Ale z kuchařské rodiny nejsem, že se vrátím k tvůj hmm. Já jsem z právnické rodiny. Máme soudkyně Vrchního soudu v Praze. Ne, to, to
0: se může hodit.
1: No, ono se to hodí občas, ale už je to jaký špatný. Když je nějaký pluser, tak je to vždycky. Takže vždycky dostanu pokarané nejdřív samozřejmě. Ale já jsem víceméně z rodiny samých vysokoškoláků. A Právnicky založených lidí, ale. A jak tě to táhlo do té kuchyně? Mě to bavilo, už když jsem byl fakt jako malý kluk, tak já jsem vždycky míchal od těstoviny v nějaký míse, dělal jsem s tím různé rambaj, mě to hrozně bavilo.
0: Hmm.
1: Vykraval jsem cukroví na Vánoce a tak. Nicméně, jak jsem se jako minul, že ne? Já jsem šel na obchodku, jsem byl rok na obchodce, ale to mě nebavilo hmm. a fakt jsem chtěl vařit. To jsem se rozhodl, že prostě půjdu zhruba do Prováku, půjdu na, na střední domostu na Bukaskul. No a tam je to hrozně chytlo. Já jsem, víte mě, za 14 dní hnedka jel do Německa hmm. na praxi. Pak jsem byl na Maltu na půl roku do Kempinského. Byla velká sláva tenkrát, si v Maltu. Pak jsem se zařídil sám v Berlíně. praxi taky v Kempinský v Arlonu. Tam jsem byl taky půl roku ve dvou hvězdě.
0: Hmm. Super. Uh, je dobře, že jsi tady, protože Buka School vlastně tady byla zmiňovaná uh, ať už třeba Jirkou rojtem nebo nebo Filipem Sailerem, který se vlastně trošku věnují ty, tomu v těch mladých kuchařů. A vlastně já tady mám samý kluky, který prošli, já nevím, ukrbu nebo prostě tady těma pražskýma nebo případně pak třeba nějaký malázeňským věcma, Ale si vlastně, myslím, první absolvent Bukaskul vůbec, protože... Má je to poměrně mladá škola.
1: Mm, to jo, ale oni to založili už, když já jsem se narodil, oni to zakládali 94, mm-hmm. ale nevím, jestli jako někdo z kuchařů, co si vím, že je David Hlava, ale ten už taky nevaří. Mm-hmm. Ten už tam byl sušev dřív v Kempinsky, tady ještě mm-hmm. v Praze, ale ten už nevaří, ten to pověstil na hřebík a mm-hmm. vypadá to, že jsem jako jeden z mála přeživších z té mm-hmm. kuchařského. No ale
0: každopádně to patří, ta škola patří jedním z těch těch zařízení, který to dělají prostě nějakým způsobem jinak, Už jenom tím, jak si vyjmenoval všechny ty praxe, který jste, který nebo který si absolvoval hned vlastně od začátku. To se vlastně jako hned prvákujel, říkal na Maltu nebo kam? Do Německa, do, do Německa.
1: No, já se si, že oni to dělají dobře, dělají to suprově, že oni vlastně chtěli to dělat tím stylem learning by doing. Že, že se to člověk musí naučit. když to dělá, to že když člověk sedí v Lavici, 10 měsíců z roka, a poka do kuchyně, tak
0: co on, že jo? On jako ví to teoreticky, ale... No dobře, ale tak jako když, když podomineš, tak prváku fakt umíš hovno. A, no, a, a hned tě poslat jakoby do Německa. Tam měl jako nějakou spřátelnou restauraci, nebo hotel, hmm. nebo...
1: Byla, byla restaurace, co měla jako vlastně smlouvu ze školou. Mm-hmm. A... Ta restaurace prostě brala studenty, já jsem prostě chtěl a to se vždycky cenilo na bukasku. Když člověk chce, uh-huh. tak ta bukasku mu otevře ještě jako další dveře. Že jako uh-huh. Když má člověk zájem, je to OK, ta škola je super, ale když člověk fakt chce a chce něčím uh-huh. být, tak ta škola mu fakt dá ten obrovský základ. Jako uh-huh. že pošle na praxe, není problém s nějakým individuálním studijním plánem třeba. Uh-huh. Jako jsem to měl já. Prostě ta škola fakt jako... Ne, ty jsi ještě potom přitom furt sportoval. A já jsem tom furt sportoval
0: ještě. Uh-huh.
1: Míní teda. Teď už je úplně míň, ale,
0: ale furt, no. Hele, a jak to vypadalo v Německu, ta praxe, jak, jak, jak ještě to furt je to, já si na svoji první praxi už moc nepamatuju, to už je 40 let zpátky skoro, ale, ale jak, jaký to bylo? Vzpomínáš na to nějak, jako pouštěli vás hned vaření, nebo měli se tam někoho, kdo se vám jako věnoval? No, spíš to bylo, že my jsme byli takový pomocný síly, že jo, víceméně jako v tom
1: Německu, hlavně třeba na té první praxi, kde jsem byl. Potom, když jsem měl třeba do toho tak tam už to bylo taky úplně jiný. Ale co se týče toho Německa, tak tam nás pustili k tomu, že jo, čistit zeleninu, nakrájet zeleninu a studenou, možná upít součas nějaký chleba, hlavně jako třeba na, na nádobí pomoc že jo, taky. Hmm. Ale to bylo super, protože my jsme, jako, no, když jsme tam byli ve dvou tenkrát. A my jsme si prostě nemluvili německy, že hmm. ne? jo? Jako, Pinulé. My jsme prostě fakt byli úplně jak, jak tři slepý myšky, že jo, tam, Protože on uměl, krátce jeden kuchař tam byl na stole, tak ten uměl jenom německy. My jsme tak, tak nějak ještě v tu dobu zvládali angličtinu, že levo, horem pádem, že jo, A teďka on mluvil jenom německy, takže my jsme se museli nějak domluvit.
0: Hmm. Já to byli...
1: Jo, já si myslím, že dobře, já si myslím, že ta němčina jako se mi zlepšila, hmm. za to, že já jsem měl jenom vlastně v prváku na střední, na ty obchodce, já jsem předtím na základce němčinu neměl, ale. Jako by si myslím, že tou prací ten jazyk tomu člověku dá hodně moc. Jakože
0: jako, že to rychleji rychlejší, než ty výjimky. Mnohem rychlejší. Mnohem hmm.
1: Já třeba nejde, jako já jsem možná, mě říkají, že jsem jazykový talent, že umím fakt hodně jazyků. A buď je to třeba jenom umím něco, že se domluvím, hmm. nebo. Ty základy prostě. Tak, ale vlastně těch jazyků je asi už šest celkem. Že... Zvládám teda, zvládám. Můžete jako dva plynule samozřejmě angličtina němčina, to je jasný. Hmm. Švýcarský dialekt, tak nikdo nepoznal, když jsem žil ve Švýcarsku, že jsem cizinec občas. Ale no, prostě ty jazyky, člověk se fakt jako hodně chytí toho, když s těmi lidmi pracuje. Že? Mm. To, je, to je fakt jako alfa omega, že všichni se bojí mluvit a on se to nikomu člověk smát nebude. Že? To je mm. jako, jo, možná, když řekne úplnou kravinu, nějaké jako, úplné. Jako Ale když v chvíli, tak... kdy
0: cítíš, že se snažíš, prostě tak uh, to každý bere. Že? Je to, vždycky je to v nás, že. Mm, já... Moje sestra to naštěstí neposlouchá, doufám, ale moje ségra se plynulé učí 14 let, možná možná už i 20, ale prostě bojí se ty svoje znalosti prostě použít. Já jsem nikdy neměl takové vzdělání v těch jazycích, ale tím, že prostě jsem huba nevymáchaná a nebojím se prostě otevřít ta ústa a možná třeba říct i blbost, tak se spíš domluvím, než než někdo, ale samozřejmě někdo na to má uh, vyšší vlohy nebo ne. Pojďme od pod jazyku, od jazyku uh, Buka School, to jsou 4 jsi čtyři roky tam byl, hmm? nebo? roky. –Co zajímavého tě tam naučili všechno?
1: –Já si myslím, že ten základ, jako co to jsem potřeboval k tomu, abych měl dobrý, dobrý start do první práce, tak jako jsem měl určitě o tamteď. My jsme měli takový, to není učňák, že jo? to je hotelnický turismus, obor, takže tam se vlastně učí hotelový management taky, uh-huh. učí tam hotelový provoz. jak potom vlastně první dva roky se učí technika obsluhy a služeb a vaření, TPPčko, uh-huh. klasika. A vlastně ten třeták, seťák už jako hodně managementový, že to jako by tak, já neříkám, že to je kompletní management, takový okno do toho managementu uh-huh. celkově. Samozřejmě čeština, jazyky, takové věci. Uh-huh. Ale já si myslím, že fakt jako ta škola, jako sama o sobě, ten Buka School, prostě tím Těm dětem, co o to mají zájem, říkám děti, že teď, teďka už to asi můžeme, jsou to děti, tak těm, těm lidem dá fakt výborný základ. Já na to školu nedám dopustit, ale já jsem to vlastně i učil, teďka minulý rok, od září do prosince, než jsem já šel vlastně do pece, kde jsem teďka, uhum. tak já jsem tam pomáhal právě Romanovi se vol jeden den v maření, že jsem
0: každý úterý jsem učil v peci prváky a druháky. Tak to je krásný, že vracíš vlastně ty školy tý svý alma mater to, co ti prostě ona dala. Takový ten community payback, tak? <laughs> <laughs> uh, kam, kam tě zavál potom vítr vlastně po škole? Po škole? Já jsem se odšel do
1: Švýcarska, takže fakt jsem se tam stěhoval na do kousek od Surichu do restaurace, restaurace
0: Curlinde, uh-huh. což vlastně švýcarská kuchyně, čistá, Naprosto. Bylo to super. Tak oni to mají hodně precizní, ale ta švýcarská kuchyně tam se míchá, že od každého něco. Oni tak. jsou na rozmezi Itálie, Francie, Německa a od každého si záleží samozřejmě v jakém regionu, k- ke kterým hranicím to máš blíž. Přesně tak. A Curych a, a teď úplně ta, ten zeměpis není moje silná stránka. Tam je to, tam je to víc...
1: Curych je kousek asi, myslím, si řekl, třeba půl hodiny od německých hranic, mm-hmm. když se jede podál nic, tak fakt jako za půl hodiny je člověk tam. A tam je tam velký vliv teda té německé kuchyně, německý kuchyně, ale je tam jako vliv tý francouzský, tý italský tak moc ne, protože to je fakt daleko, takový to dál od tý Itálie, mm. ale určitě tam je jako francouzsko-německý vliv, velký v tom Curychu. A že jsme vařili výborné věci, že jsme to dělali fakt dobře, dělali jsme to po srdcem, že jo, a dělali jsme to pro hodně lidí taky. – jsme... Velká
0: restaurace, malá.
1: Hmm? Docela jo, my jsme, myslím, my jsme neměli, jako nám se teda nastalo, že bychom měli stůl prázdnej za celý, za celý roky, to jsem tam byl a dělali jsme okolo 120 obědů a 100 večeří. Hmm.
0: A v, kolik vás bylo v kuchyni, nebo ten styl uh, prostě toho, toho vedení té kuchyně byl prostě nějaký francouzský nebo? Hmm. Velice francouzský. <laughs> jako i, i šéf třeba z Francie. Šéf, šéf nebyl francouz, šéf byl švýcar Aha. s
1: německými s s s kořeny, ale my jsme začínali ve čtyřech, když jsem tam vlastně přišel. A to byla taková jako, neříkám, že fine dining, byl takový hodně casual dining ale bylo to jako fakt všechno dobrý vymazlený. A po nějakém čase nás napadlo, jeho napadlo, nás napadlo, my jsme tak jako vždycky disk- konzultovali všechno, když se mohli ukluvat 100% Swiss koncept. Hmm. Tak jsme hledali nějaký jako podklad, na čem to postavit
0: a... Fakt jsme to postavili na tom, že všechno bylo švýcarský stoprocentně. Jako suroviny nebo, nebo recepty? Protože ono jako úplně, já o, nejsem v tom dvihlej, ale myslím, jako, že ta švýcarská jako ta původní kuchyně, to je jako, nevím, jaká je. To, je je to hodně, hodně sýrů, hodně prostě smetana,
1: máslo. máslo. Tak. No, ale my jsme to fakt postavili těma surovinama, na tom, že to bylo 100% Swiss a včetně cukru a soli, třeba. Jako, že I takovýhle detaily prostě jsme řešili. A... Já jsem dostal tenkrát, já jsem byl v podnájmu u jedné starší, starší paní, vlastně důchodkyně, ona měla velký byt, tak prostě hledala podnájemníka a ona mi dala kuchařku z roku 1883, mám ji pořád ještě doma, sice už to není moc čitelný, teda ten text. A tam jsme našli spoustu, jako, původních, receptů. spoustu původních receptů a z toho jsme čerpali a pak jsme to byli náležitě oceněný, bych řekl. Jsme se začali ve čtyřech a když já jsem odcházel, k nás tam bylo 12. kuchyni už. A byla to taková ta hezká kytička do toho hezkého průvodce. Byla, jo?
0: Byla, no. No, to. Tak to je hezký. Hele, a 100%, 100% Swiss, no. Tak ve Švýcarsku to jde, no. Tam uh, ty marže asi jsou trošku jinde, než, než Čechá. Vhodně <laughs> jinde, no. Vůhodně. Jsem mělý degustační jmenu,
1: se to Tour de Swiss, Bylo to celkem 21 chodů. Takový uh-huh. jako samozřejmě malinký. No, jasně, jasně. Ale 499 franků. Je frank teď? 23 korun, 24 hmm. asi, plus minus. Ale musím říct, že jako kdybych tam šel, já teda jako mám takovou jako menší zásadu, že nechodím do podniku, kde pracuji. Ani teď to nedělám, protože nevím, je to všichni takový, to, že rád že něco nového. protože když něco vymyslím já, tak se to dám, ale tak vím, že to je dobrý, víceméně, ale Rád to objevu u někoho jiného, takže rád bych si to dal, to menu tam, i v té restauraci, tak musím že bych byl naprosto spokojený, protože my jsme používali, jak tam je taková ta limitace, že ne, jsme nepoužívali mořské plody a ústřice, jak to dělal úplně každý, kdo chtěl mít nějaké ocenění. takže my jsme prostě šli nějakým jiným stylem, že my jsme šli kravský vemena a bíčí koule, třeba hmm. hodně jazyk, vnitřnosti jsme dělali a takové ty neznámé věci, neznámé suroviny, nebo suroviny to se už tak jako nepoužívají, ne ale my jsme to prostě se snažili přetvořit do nějakého jako jiného, jiného stylu. Jo, že všichni dělali prostě třeba plíce na smetaně, žeho? dělali se i u nás v Čechách, tak je udělali, dělali jsme je udělali třeba v besmetanový sféře, mm-hmm. v horký smetanový sféře, což taky jako bylo prostě něco, co nikdo neměl. Mm-hmm. Nebo řízek z kravského vemena, mm-hmm. kravský čumáčky žeho? a takhle. Takže se fakt jako snažili to dělat jinak. Mm-hmm. A myslím, že se fakt sám to povedlo.
0: Kde se sehnali tolik vemen?
1: Od řezníka. To co se vyhazuje. Co? To, je, to je odpadní materiál, a Takže je levný, dobrý foodkost. Výborný foodkost na jednu stranu, těžký na sehrání občas, nic těho, ale zase jako těch věcí to bylo levnější na foodkost, ale potom když třeba přišli jako jaký ty věci, jako švýcarská zelenina třeba, jo. Hmm. Tak to
0: je. To je pecka.
1: To je vyživný, ta cenovka, teda. Hmm, to, je, to je hodně silný kafe. Umí si to tam farmáři nechat zaplatit? No, stojí to třeba
0: čtyřikrát tolik než dovoz, jako. Hmm. Ale ty lidi uh, jsou jako nacionalisté hodně a berou od těch svých farmářů jako než?
1: No oni jsou obrovský nacionalisti, že jo? hlavně švýcaři, takže oni jako si chránějí tu svoji hmm. a cokoliv je vyrobený ve Švýcarsku, je to tam napsaný prostě, jako vždycky. Oni mají, že jo, i třeba auta, mají Swiss Edition, prostě oktávku, jo? a jako jestli to mě nějaký rozděl, takže to máš švýcařskou lajku pod, pod tím znakem a to je celý, ale oni to mají takhle vlastně nastavené. Jako Swiss je, Edition a je Cokoliv a je Swiss, to tam, tak je top prostě. By se to bychom na tom postavili a mě jsme úspěch s <laughs> edition. No, na to, se navazuje do další štace, že vlastně já jsem po nějakém čase už jsem si říkal, že jsem se jako naučil to, co jsem mohl v té restauraci. A kdo tam toho... byl? V roky. Já jsem se asi pracoval od Komiho až pošvédě Party. Uh-huh. Jsem byl na přílohách, vlastně, uh-huh. v sekce. A to vypadalo tak, že já jsem vlastně od té doby, co jsem přišel v práci, do práce, jak už jsem věděl, že prostě nestíhám. A bylo to tak, i když jsem byl, když jsem byl doma, ještě já jsem se dal kafe, říkal jsem, teď už mám, teď už mám prostě že těch komponentů bylo hodně, já jsem třeba měl jedno jídlo a tam jsem měl třeba 16 komponentů na jedno jídlo, jako přílohy prostě. A fakt to to stálo, fakt jsme to bušovali, takže jsme začínali v půl desátý, a tam chodil v půl osmý, že mm. <laughs> prostě jsem, i tak jsem prostě nestíhal. No ale nicméně potom přišla nabídka do Park Hyetu, do Curychu, kde vlastně oni chtěli udělat podobný koncept, jako jsme měli my, Neříkám, že to mělo být 100% Swiss nebo tak, ale mělo to být hodně založeno na tom švýcarském produktu, a protože my jsme byli schopní třeba i koupit švýcarský olivový olej, který se dělá dole u Tyčína, švýcarský balsamico, protože tam to podnebí je hodně podobný jako u takže tam se to dá víceméně nějak pěstovat a sklízet a v té kvalitě, jak by to mělo být. Takže my jsme byli schopní tohle všechno sehnat, takže mě právě oslovil parkér z jestli nechci dělat u nich senior šéf departý a pomoct vlastně tomu konceptu. –Mazlit ho do toho tak, Švýcarska. –Takovej ten, to byl zároveň ten butcher shop, že vlastně se jsme měli hodně masa a dělali jsme to víceméně to maso. nebyl bake nikdy, hmm. byla to jalovice většinou, což je další, jako, takový extrém, že to spousta lidí nezná. Nebo neví, jak to chutná, ale to maso je prostě úplně jiný. Hmm. Taky než prostě klasický Black Angus, že to má každý, to se dá koupit úplně všude. Hmm. A dobrou jako jalovici, která je krmená nějakou dobrou domácí směsí je úplně alfa
0: Omega. Mm-hmm. Já se jenom vrátím k tomu veminku. Jak je vlastně těžký ho připravit potom? Ty ho musíš povařit nebo prepereš ho, nebo ani to ne,
1: ani jedno. Ono se nechat v mlíce odstát. stát. Uh-huh. Nicméně, jsme to dělali buď do váku, až ho to dali, A ono to vytáhne všech ten bílé a jinek se třeba dělá brzlík, je to ten mm-hmm. samý, samý progres. A musí to dobře odblanit. To je jediný, a když tam jsou nějaký tunýlky jako v játrech, tak se musí vyříznout a vlastně. Člověk je good to go, protože to je víceméně jako fakt taková. Tak vláza. Je, to, je, to je, to, je to měkká tkáň, to měkká tkáň. Hmm? A stačí obalit do přepuštěného másla a odchází se. Bohužel česká legislativa tohle nedovoluje. dělat to znamená, už jsem se na to ptal, samozřejmě no, jsem přijel něco takového. Nevím, veterinárně je to zakázané. Veterinární inspekce prostě si rozhodla, že některé prostě produkty z těch krav, i z těch, z těch, z těch jako prasat nebo z bejků tak prostě zakáže, aby, jako by, aby byly k dostání. Přímo od řezníků.
0: Hmm. Nechápu.
1: Já to taky nechápu. Já to Taky nechápu. Když se je třeba. možná je to kvůli svalovci, že by se jako nedozmilho, třeba svalovec, nebo cokoliv. Třeba Líčka Hovězí, ty se třeba musí jako překrajovat, že aby zjistili, že tam třeba není svalovc. Potá jsem třeba chtěl čumáčky, jak to mi bylo zakázané, že hmm. jo, taky nemůžu. Vemínka taky nemůžu. Hmm. Koule bych si musel zít z dovozu, teda samozřejmě ovězí, že Bíčí. Jo. Bíčí, přesně tak.
0: Jo, tak jo. No a uh, co, co, co ten, než jsme od, odskočili, tak uh, co Curych hájet?
1: Uh, Curych super, jako já si myslím, že to, jedna, to, byl, to bylo hodně free na to, že to byl jako five star luxury hotel. Tak to bylo jako hodně freed, že jsme si měli třeba tu kantínu spojenou s restaurací pro lidi, že tam mohli přijít i lidi venku. Ten Curych je takový jako celkově hodně otevřený. Že? Jestli jsi byl někdy v Curychu na Street Parade, ne, Ta je škoda, to si přišel hodně. Street Parade v Curychu, to je velký zážitek, které musím říct, ale oni jsou, hodně, oni jsou na něco, jsou hrozně upjatí, mm-hmm. ale pak přijde něco a vůbec, a jim to všechno A tě přijmou
0: vlastně jako ty strašně, je
1: to... strašně záleží na tom, jak, jaký člověk je. Jakoby. A strašně záleží, jak se člověk tu mentalitu. Já jsem byl třeba fakt v pohodě, já jsem se bavil většinou se Švýcarama, hmm. že se to byly třeba už, řeknu, druhý generace hmm. lidí, třeba se tam přistěhovali, ale oni jsou prostě už srdcem Švýcaři, že jo? Hmm. Jak mají ten tělený pas s tím bílým křížem, tak hmm. už jsou z nich Švýcaři. Takže já si myslím, že já jsem jako neměl vůbec problém se nějakým způsobem adaptovat do toho Švýcarska. Já jsem tam žil téměř pět let a musím si říct, že jsem jako necítil jsem se nikdy jako takový ten Ausländer, jak se říká, když jsem se tak necítil. Vždycky no. jsem byl jako hodně,
0: hodně vítaný všude. A jak ti napadlo zrovna do Švajců? Mě tam Vůbec mě to dohodil
1: a... původně kamarád, ten job. Hmm. A já jsem řekl, že jo, to zkusím. A já jsem tam byl předtím už dvě sezóny na praxi. Uh-huh. Jsem byl v Lensheide v horách vlastně v létě a v zimě. A mně se to strašně líbilo, ta země. Mě se fakt líbilo takový to země. Já, já mám takovou tu německou nátoru, že všechno musí mít řád, všechno musí být hmm. nějakým způsobem jako organizovaný, srovnaný. A tam to je protože v tom Švýcarsku,
0: že jo? Mají to tam v těch kuchyních takhle?
1: Hmm, hodně, Mají. A myslím si, že 99% restaurací v České republice by se mohlo učit, jak to dělá aspoň jedna v tom Švýcarsku, jako. Hmm. Co se týče úklidu, co se Hygiene. týče hygieny, co se týče příprav, že jo. Hmm. Takový ten pankový styl, jak má tady většina hospod, tak to, to vůbec člověk neuspěje, jako.
0: Je to tam tak, že prostě máš opravdu každou věc zavákovanou, že je to tak. Uh, i třeba, máš to tak, i že třeba připravujou se i porce, že to máš i zavákovaný po porcích třeba? Mm-hmm, taky. taky. Že vytahuješ porce pak tak. a dodělá doděláváš.
1: Přesně. Tam jako je ta hygiena, hygiena nade vše a je to i nad ten na ten kost těch produktů jako třeba vakovací sáčky, že jo, folie hmm. a takhle, že tam prostě to nikdo neřeší, hlavně aby to bylo všechno v cajku, aby to bylo víceméně jako food hmm. safety,
0: že jo, a tak a jde dále. Ale se tam ne? na ekolo? Prosím? Na eko, na ekologii se, jede, nebo My jsme tak,
1: my jsme třeba hodně jeli jako na eko, my jsme třídili odpad tam, když někdo něco vytřídil, tak byl řev obrovský teda, jak, hmm. jak v, v té restauraci, tak potom v hajetu. Takže tam to bylo jako hodně trestný, tam se všechno muselo prostě přebírat a třídit, plasty, papíry, bioodpad a všechno dál. My jsme samozřejmě jeli takou tu sustainability, že my jsme chtěli prostě zpracovat všechno, že my jsme jeli zpracovali košťály třeba z květáků a z brokolicí. Hmm. A takhle, což já se tomu věnuju teďka taky, že? Tomu. protože vlastně neříkám, že jeden člověk spasí planetu, ale myslím, že jeden jeden začínou, přesně tak. Jeden, jednak jednak jedna jedná jedna jedna dvě, takže já si myslím, že nějakým způsobem bychom se k tomu dopracovat mohli, že že aspoň nějakým způsobem hmm. se snažit minimalizovat ten odpad. Hmm. A
0: vyluží tu srovinu celou. Tak furt jsou to prachy, že jo? Furt ti v tom leží, tak. Ti tam leží peníze a, a, a ten odpad, když se ti podaří zpracovat a něco z něho vytěžit, tak jedině plus pro tebe. To je taky, hmm. taky, určitě. A co teda nakonec tě vedlo k tomu, že si, že si to špícarsko opustil, když to byla země zaslíbená, nebo aspoň tě to tak připadalo? Nějaká výzva další? Nebo? Byla to další výzva, přesně tak, protože mi nabídli místo sušefa, zástupce šéf,
1: kuchaře v Emirátech, v Archátu v Abu Dhabi.
0: Uh-huh. Jako Ve stejném chainu, teda? Ve
1: stejném chainu, přesně tak. Bylo to jako transfer a to mě jako hodně lákalo. Já říkám, hele, zkusím to, protože vždycky jsme slyšeli, že Emiráty jsou brán do toho kulinářského světa, do toho dalšího levelu, co týče managementu. Takže mi když bylo 23, tak já jsem dostal tu možnost být sušef v Paragajetu v Abu Dhabi. A kevdl jsem na to, protože já jsem vlastně balil celý svůj život do třech tašek a jednoho kufru. Všechno ostatní jsem prodal, všechně auta, televize, sedaček, všechno. Pustil jsem byt a stěhoval jsem se přes půl světa. A musím říct, že nečekal jsem, jaký peklo to bude na jednu stranu, ale se mi to hodně dalo to se na další stranu. Že nás bylo fakt hrozně moc kuchyní. Bylo... To byl velký hotel. To byl velký hotel My jsme měli... Kolik kuchyní? 6 kuchyní hmm. a u nás v kuchyni bylo 100 lidí. 100 lidí bylo jakoby na, na té tvojí... Tak, na rozpisu bylo 100 lidí. <laughs> <laughs> Takže dělat jakoby rozpis na ten do, dopředu nebylo vůbec možný, my jsme to museli dělat na měsíc dopředu, že jo? Protože aby se v tom člověk vyznal, tak na tom fakt strávil celý den, jako to rozházet ty směny, ty sekce a ubuchit co ještě. To bylo, byla to jako velká produkce na jednu stranu, protože já jsem z toho fine diningu, hmm. na těch od těch třeba 100, pak jsme dělali 50 kaurů v Curychu, v tom centru, v tom hajetu, takže já jsem skočil třeba na 1300 kaurů denně potom.
0: Hmm. V čem spočívala ta tvoje práce? Víc vo uh, managementu nebo, nebo jsi se ještě měl čas i jako motat uh,
1: v kuchyni? Vůbec se na to neměl čas. V bylo fakt vylečně managementový, že prostě tam byly ty ruce, byly ty kluci v té kuchyni a my jsme vlastně byli tři, tři sušefové a jeden čef de kuzín, kdo... To vlastně museli nějakým způsobem výjít a začít protože jakmile. Tam to je to asi vlastně jiný. tam je to jiný v tom, že tam, když se neřekne, co dělat, tak nikdo nic A musel jsem si říct, co a jak, vždycky, že my jsme vypracovávali to-do listy, jsme jim dělali my všichni, protože to, jsme to nám napředali předali. Ono takové bylo hotové, to jako jo, že oni to udělali. Ale musel to připravit. Ale muselo to být prostě Musela nějakým způsobem prostě
0: myslet za ně. Oni jsou ty ruce, ty jsi ten mozek. Přesně tak. A prostě tak to pak funguje, že, že dostane, co má udělat. Na jednu stranu to není špatný, že ve chvíli teda, kdy to funguje, že opravdu to, to co jim napíšeš, je hotové, tak to možná není zas tak blbý. Jo? Prostě někdy, někdy by to nebylo špatné i v těch našich podmínkách, protože občas se stává, že, že ten kuchař bloumá od jednoho k druhému, neví co, a přitom tam má tři prdele další práce. Přesně. Takže jako někdy
1: ten model toho předat práci jenom a někdy to zkontrolovat, jestli to je hotový, nebyl úplně špatný, bych řekl. Jako ani na výdej se nedostal? Jo, nebo... jo, to jo, to jo, to jo, to se musel být na vídej jako, My jsme, já jsem ani nedělal jako vídej že bych jako vydával talíře, to nešlo, hmm. že tam byla, ta kuchyně byla obrovská, že jo, to, že se tady rozvinul, tak to bylo asi velký, možná trošku větší ještě než hmm. tady u tebe. A tam bylo těch sekcí, že jo, 8, jsme dělali 8, Tanduri PC byl tam iránský grill, dlouhý, ještě, asi 4 metry, to bylo neskutečný. Byla tam taková ta evropská sekce, byla tam těstovinová sekce, studená, pizza sekce, cukrárna a právě výdej byl jeden dlouhý výdej a tam každý ten šéf sekce vydával ty jídla, který on měl vlastně za sebou. Který mu tak, Takže každý šéf, každý, každý šéf de partí si vydával to svoje uh-huh. a každý šéf de partí měl mikrofon a já ho měl taky a vysílačkou jsme se bavili, protože to by člověk jinak. To se nedalo. Já jsem to teda chtěl zkusit. První dva dny říkám tomu šelkuchařovi vůbec jsme nedávají žádnou vysílačku a to vůbec nechci. A tady nebo se nebudeme bavit přes nějaký reprakt. A no pak třetí den jsem si už oužzal, že jsem měl tak vyzvaný hlacivky, že už jsem vlastně, ne ani mluvit skoro. No a po to takhle dávali, no, že vlastně přes ten mikrofon jsme to řídili celý tu kuchyň. No. Bylo to hodně zajímavé, bylo to úplně jiné, než jsem byl zvyklý.
0: No, tak to je velký skok z nějakých, řekněme, 20 lidí v kuchyni na 100, tak to si ani nedovedu představit. No, je, to,
1: je to fakt zážitek, obrovský teda. Co snídaní, my jsme dělali třeba 600-700 snídaní denně, takže já jsem pracoval v restauraci, co byla day Dining, že jsme vlastně dělali fakt snídaní v obědy, večeře, až jsme do toho měli na starosti pool bar a room service, protože uh-huh. tam se tak kuchyni nezastavila. A tam se týče, já to si dávám do budu, že takový for nebo forum, no to je sice vlastně těžká realita, ale že vlastně večer, když. Uklidila ta jedna parta kuchyni, tak se stáhla kuchyni akorát z těch osmi sekcí na čtyři. A tam nastoupil room service tým v noci, kde byl svůj vlastní šekuchař, kuchař, dva jsou šefy a měl svůj vlastní partu lidí. A tam se dál vařil room service. Takže že my jsme v 10 odešli a oni nastoupili v devět, a přišli noví lidi. Přišli tady ty celá úplně nová parta s kuchařem. Že? Tak
0: tomu se říká uh, 100% vytížená
1: kuchyň. Jo. Takhle, takhle to určitě bylo. No ta kuchyň to kuchyň podle toho vypadala hlavně taky. Jo? No a ono se to hodně jako potřebí, že když prostě jede ti kuchyně celý den, vlastně 24, 7 non-stop, nikdo to nikdy nevypíná. Samozřejmě udržovací hygiena být vždycky ale ty spotřebiči dostávají na prdel, že
0: hmm. to... v jaký kvalitě tam jsou ty spotřebiči?
1: Ale já si myslím, že klasický evropský standard tam je, ty spotřebiči. Hmm. Je to většinou všechno Electrolux teda, hmm. ale já si myslím, že ta kvalita tam byla určitě, určitě stejně podobná, jako třeba někde v Evropě. Takže...
0: Já myslím právě, že to třeba je ještě vyšší, když jsou tam, když ty prachy tam jsou, nebo jestli tam něco, s čím se třeba tady v Evropě nesetkal.
1: Hmm, to asi ne, to asi ne, ale je to určitě tak že... V těch odedných kuchyních jsou tady ty právě tady ty jako spotřebiče, který se dají víceméně rychle vyměnit. vyměnit. A to jsme měli, my jsme měli tu fajné restauraci vedle, mm. tak tam samozřejmě to bylo jiný, tam bylo moltený a bylo to jako trošku hezčí, že ta kuchyně byla celá otevřená, takže tam se zase dělalo to, že ta kuchyně nějakým způsobem byla skladná z mámoru a tak dále mm. a tak dále. Ale u nás prostě, jak se tam jeli ty velké objemy, tak tam byla potřeba, když se rozbije sporák, že se vyrvé a dá se tam novej. A tam nebylo čas na mramory,
0: ramory, nějakým unteny nebo něco. Jasně. Ale bylo to, bylo to fakt super zážitek, jako období určitě. Uh, jak jsi schánil kuchaře, nebo uh, na to jsi měl HR, nebo... No, to byl velký tým HR, který to scháněl. No, co to bylo za národnosti?
1: Většinou to byla Indie, Nepál, Filipíny, Jižní hmm. Afrika. Jak se s nimi domlouval? Anglicky, vždycky Uměli? anglicky. Hmm. Museli. Museli. To byla jako podmínka přijetí, protože nebyl čas ještě někoho učit anglicky. Hmm. To, a tak v
0: to většinou od kejvej, jakože jo, a pak, to je, pak, je, pak, pravda, pak no. je to, jakože ne. To je taky pravda, ale já si myslím, že jako kluci uměli, neříkám, že na výbornou, ale dobrý to bylo určitě. A měli nějaký ná, návyky gastronomický, nebo, nebo vlastně opravdu to bylo tak, že m, ten uměl jenom krájet, tak prostě krájel celý den. A... <laughs> tak to bylo, no. no tam byla jako by velká přípravná kuchyně ještě, to jsme mm. jmenuje komisary,
1: že, taková ta... Veliká, a tam byli prostě klucí, kteří na tom byli asi trošku levelově jinde, ale jako, že prostě ty celý den třeba škrábal cibuly, krájel vodní meloun, celý den prostě na přišel na devítku a do šestě večera krájel vodní meloun, našel domů. Takže jako to jsem na to navázat, tam ten objednávkový systém byl na českou určitě jako na český standard velice bizarní. Jako to, že my jsme třeba, když byl výpadek objednávek přes Vánoce, protože oni ačkoliv jsou jako muslimský národ, tak prostě Vánoce nikdo nemaká, protože. I mi to vlastně fuk a když se tady jsou Evropané, tak maka taky, že Takže já jsem třeba musel objednat přes Vánoce, když tam bylo fakt hodně jídí, jsme měli lidské Vánoce na Vánoce, tak já jsem třeba musel objednat třeba tunu a půl vodního melounu, aby jsme vydrželi tři dny na snídaní. Co to dál? My jsme měli obrovské dny, jsem se dal zajít ještěrkou. <laughs> bylo úplně v pohodě, tam, tam to nikoho netrápilo. Bude se týče prostor, tak já bych řekl, že skoro až neomezená kapacita. Co týče... kamiony najížděli rovnou do skladu? Nebo... No, rovnou do skladu. No. Byly čtyři čtyř kamionové okna, a vždycky přijel kamion, a když se třeba do špatného okna, tak ten skladník mu řekne: Tady se špatným oknem před si. Ale to byla vyloženě jako velká hala jedna, a jenom tam byly takové ty no, jasně, okna. Rozumím. Ale z, z, překladiště, no. z hygienických překladiště. Z prostě řekli, že tady je jenom mléko, musíš vedle tam je zelenina. No. A to skladník to vzal ještěrkou a rovnou do lednice tam to složil. A... Na kraji třeba 100 km za hodinu. No.
0: A, tak to bylo rychleji. <laughs> jak, jak dlouho jste vydržel?
1: Taky skoro dva roky jsem tam byl. Tak
0: oni ty, uh, oni ty uh, většinou ty smlouvy jsou na dva roky, že jo? Přesně, no, Je to většinou dva roky
1: a pak ti to buď prodloužejí, anebo jdeš někam na transfer. A v tu dobu už to bylo docela pro mě dlouhý, protože už vlastně jistě s praxe, a už jsem se blížil k nějakému jedenáctému roku, že jsem byl jako mimo Čechy, že jsem vždycky byl na praxi, pak jsem přijel na měsíc, na dva a. Hmm. Jel jsem zase pryč, takže já jsem si řekl, že by bylo možná fajn být zpátky do Čech, jít zpátky jako do, do své patičky země. Jo? A, tak se řekl, že to zkusím, no a tu dobu přišla nabídka právě tady z Prahy for Seasons a to jsem si řekl, že jsem vždycky měl takový, na škole takový sen, když jsme byli v proháku ve druháku, že v tomhle hezkém baráku bychom někdy chtěli někdo pracovat. Tak je tam nabídli pozici sušefa a já jsem řekl, že budu moc rád. Takže já jsem to během zase tři měsíců, čtyř, asi jsem se zbalil. Zase celý život do třech tašek a prostě jsem se zpátky do Prahy. Tak to byl zase skok z obrovského do malého. Přesně tak. A vyhovuje to vít, asi bych řekl. Je to takový klidnější asi, ne? Je to klidnější, ale zase my jsme měli spoustu projektů ve Four Seasons. My jsme jako fakt toho dělali dost a musím říct, že jsme byli na tom fakt dobře. Jsme dělali ten pop restaurace nahoře na Střeše dělali jakou tu japonskou zahradu tam, že jo, degustační menu, kajseky, japonský mix z Itálií, hmm. bylo to super. Dali jsme dole to náměstíčko, piaceta, taky středomorská kuchyně, grill, ve food se to vařilo všechno, hmm. že jako je hodně jako odlehčený. No a my to crudo jsme dělali tu, takový ten casual fine dining, měli jsme na tom plate, plate vlastně několik let po sobě. Kdo tam dělal šefa? Leonardo di Clemente, hmm. italský šeku to je kolik zpátky? No, on tam byl ještě do, do, do dubna tady toho roku. A ty jsi tam byl? Já jsem tam byl do prosince Lenskýho
0: roku. Do prosince Lenskýho roku. Než covid teda. Nebo? No, to, to bylo
1: spíš na zájemný dohodě a přišla nabídka zároveň z Radce, kde jsem teďka, jako z Granotelu hmm. Hradec. A myslím, že i se s tím ředitelem dohodli, že prostě to tak uděláme, abych já jim odlehčil i od toho budgetu a i od toho, vlastně, aby museli platit lidi, když tam jako nejsou hmm. další zaměstnanci. A vzájemná dohoda proběhla, já jsem hmm. vlastně od prosence nastoupil do Grandu.
0: Jaký byl vůbec covid, ta první vlna teda, nebo vlastně i, ta, i ten začátek tý druhý, protože to vypoklou někdy v září, v říjnu, že jo, kdy se zavřeli ty hotely. Hmm. A jaký to tam bylo? Pro, pro ten, Protože my, co jsme Hospodský, tak my jsme dělali krabičky a nějakým způsobem jsme se snažili protlout, ale, ale co vy hoteloví? Ve chvíli, když nepřijdou hosté a for season je o turistech, prostě hmm. tam prostě OK, Čech přijde, ale tak jednou za. No bylo, to hodně jako, bylo to hodně velký šok, nicméně. My
1: jsme se vraceli vlastně ještě jako národní tým, jsme se vraceli z Olympiády v únoru a přijeli jsme vlastně zpátky po těch 14 dnech a ta, to bylo úplně jako o 360 stupňů. Že my jsme začali cítit, že máme méně a míní lidí v hotelu. A pak teda přišla taková ta tvrdá zpráva, že v pátek v 8 večer se museli zavřít všechny restaurace. Takže já musím říct, že my jsme to v tom Seasons zvládali celkem dobře a bylo to jako. Bylo to nezvyk, prostě, byl to obrovský nezvyk, že vlastně najednou jsme byli všichni doma a jenom jsme chodili třeba uklízet. My jsme teda uklidili celou kuchyň a fakt jsme jim převrátili z nohama. Obroušili jsme veškerý jako sporáky a no všechny lidi se 13 se...
0: 14 dní a 3 stejné nemáš co dělat.
1: Přesně tak, tak to bylo. No. Takže já jsem si třeba našel side job v řeznictví, to, jsem se učil jako dalším věcem uřezníka, jak se, jak se co dělá, tak mi to hrozně dalo. Byl jsem na brigádě na chmelu třeba <laughs> loni. A... kde loních. já musím říct, že jako my jsme čekali, všichni jsme čekali, že to bude na pár měsíců, že, jo? že prostě na pár měsíců, je to stopne a pak to asi pojede. No pak jsme byli v Ketnu rádi samozřejmě, že nám to loni se umožnilo nějakým způsobem podnikat. My jsme udělali ve Four Seasons i takovou věc, že se jmenovalo Praha nad Lani, takový program i pro Čechy, že vlastně když člověk byl prezident Prahy nebo rezident České republiky, tak ten room rate byl naprosto jinde, že on nestalo to už 500 euro, jako to stávalo vždycky, ale stalo to třeba 120, 150 euro. Takže to jsme se snažili nějakým způsobem... I z- A slyšeli na to lidi? Jo, někteří jo. Myslím říct, že jako nebyla to samozřejmě ta obsazenost tak velká, jako byla třeba před tím covidem, že jsme se blížili třeba denně k 80% průměrně, k 90% někdy, ale... My jsme říkali aspoň něco, že, jo, že aspoň mm. jako nějakým způsobem jsme se někam hli. Aspoň máš pro ty lidi práci. Tak. Přesně. Samozřejmě ho jako o to hodně lidí, co tý gastronomii, že jo, to mm. samozřejmě, že jo.
0: Já si myslím, že to je strašně důležitý, prostě, aby se mm, i třeba za to, že, že neviděláš, nebo, nebo třeba i doplatíš, a, tak je důležité vlastně těm lidem dát tu práci, aby měli co dělat, protože teď já se setkávám Uh, docela hodně často s tím, že uh, ty lidi si přestali, mh, že přestali mít ty pracovní návyky. Že prostě, uh, uh, že prostě se jim nechce, protože tím, že byli v půl roku zavřený uh, doma a dostávali tu nějakou mzdu, dostávali jo, a najednou, najednou se po nich chce, aby chodili do práce, tak uh, to nejde. A to, že, prostě t- t- tam, že jim nepřerušíš uh, tu to, že prostě furt nějakým způsobem jim tu práci dáváš, takže je strašně důležitý. No. Aspoň nám se to tak povedlo.
1: No, já si myslím, že to tak je, no určitě. I teďka jako by ty lidi, co se týče gastronomie, tak odešli že? z gastronomie. A
0: už se nevrátí.
1: Už se nikdy nevrátí, protože zjistili, jaký to je v dvě položit tušku a jít domů. Že? Píchnou to a odcházet zase domů na autobus a být v pohodě. že se mají dobře třeba o tři, o čtyři tisíce mín, jako na čistým, ale mají to že všechno přiznaný, mají to všechno na pásku a vlastně nic se netrápí. Že? Takže proto teďka je ten nedostatek těch lidí. Že? Takže já si myslím, že budu mluvit za všechny, za všechny v gastronomii, že vlastně těch lidí je málo fakt všude. Ať je to kuchař, ať je to číšník, prostě...
0: A tak, ono to není. Ono to samozřejmě není jenom v tom našem oboru. Ani teď uh, my se v minulém díle bavili tím o tom, že vlastně nejsou lidi, kteří by rozváželi vůbec zboží uh, po obchodech. Uh, prostě nejsou závozníci, nejsou auta. Když přijde Plzeň, mi skládá pivo a a pokaždý je to prostě. Všichni říkají, že to je boj. Prostě že nema, nejsou lidi. Nejsou lidi, kteří by chtěli dělat jako rukama samozřejmě, a bude jich asi čím dál tím méně, ale to tak prostě už je ten vývoj. To
1: no. je vývoj té moderní společnosti.
0: Že no. těmi vysokoškoláci a nikdo nechce mít to... Nikdo nechce mít doma instalatéra. Přesně, který by se měl dobře. Ale...
1: No, takhle to je. <laughs>
0: Takže co tě zaválo uh, do pece? Jak se ocitnul v peci? Kromě teda toho, že jsi tam dostal nabídku? Tak. Ty jsi horal vlastně, nebo ty jsi most? Ty jsi čím? Když jsi se učil v mostě, tak čím, jako, kde je tvoje? Do to měřicích, Já jsem se narodil V měřicích.
1: Takže k těm horám mám samozřejmě nějaký vztah. A já jsem trávil jako létu zimu na horách, když jsem byl jako samozřejmě dítě, no. to, že jsme měli rodinou chatu na leních boudách v Špindlu. No, jo. A to jsme jezdili v létě, v zimě že jo, a tam to bylo jako pěkný. Mám hory prochozený křížem, krážem, pohřebených a, a tak, takže jako vím, vím, kde co a jak. No, ale mě táhlo spíš to, že já si myslím, že ty regiony jsou taky hodně podceňovaný, jako v Čechách, že když se člověk podívá třeba zase, vzpomenu to šícersko, to, že to tak jako zlohou a obyvatele jsou docela stejně velká země, jako my, tak tam vlastně, když člověk chce jít do dobrý restaurace, tak nepůjde do centra Cudichu, nepůjde do centra Bernu, prostě. Půjde někam do regionu, někam na vesnici, kde prostě jsou restaurace, které mají dvě, tři hvězdy. Že? To. Jednu určitě, dvě občas, no, to, že
0: Tady jde možná o to, že uh, takhle nejsme, to nevnímáme jenom my, to, že je nějaká Praha, nějaký centralismus, ale, ale takhle to vnímají i ty průvodci třeba z toho, uh, toho Myšelina nebo třeba od někud v ti prostě pro ně existuje jenom Praha. Ten zbytek zbytek jako republik neexistoval a můžeš se i v regionu přetrhnout a je spoustu skvělých restauracích v regionech, samozřejmě možná jich teď víc přibývá, protože se spoustu kluků, jako třeba ty, který prostě potřeboval sestoval svěst, má nějaké zkušenosti a jde někam jinam než do Prahy, protože si myslím, že to bude mít nějaký potenciál do budoucna ale prostě je to nějak nezajímá ty lidi jako ty co to hodnotějí, že by byli schopní a ochotní ocenit stačí prostě podívat se já nevím Michal Get máme v Beskydech Přemek for někde v Polomouci v Brně je spoustu úžasných restaurací ale prostě pro ten nevím proč to tak je ale pro pro ty hodnotitele prostě existuje Praha a ten zbytek prostě oni nějakým způsobem vlastně ani neberou. Můžeš se tam přetrhnout, můžeš tam dělat modrý z nebe, ale stejně prostě zatím tu hvězdu nedostaneš. A možná se to někdy změní? Já v to Alby. doufám,
1: teda. já v to doufám, že se to změní, protože... Máš to... ambice, jako? No já jako o to tom s ním, že jako už od té doby to jsem začal vařit, že, že jako bych tu hvězdu chtěl trhnout, prostě, no. To je no. jako...
0: No nevím, jestli zrovna v peci, kamaráde. To nevím, ale určitě je to <laughs> jako jako nemyslím, krok... nemyslím to já to prostředí pece znám poměrně, poměrně dobře, protože jsme se o tom bavili. Měl jsem, tam, měl jsem tam pět let penzion. A, a jako, v, jako se říká Ústí není Praha, tak uh, pec není v Jezdí tam úplně jiná klientela do pece. Já jsem to tam měl ještě složitější, že jsme nebyli úplně v peci, že jsem byl ve velký úpě. To je zase úplně úplně jinak. A ty finanční nároky těch hostů jsou prostě někdy, nebo ochota dát za něco dobrýho, utratit, je daleko menší, než prostě kdekoliv jinde. A můžeš může to být jakkoliv dobrý. Bohužel, ten český člověk pořád pro něj ta první rozeznávací schopnost, jestli je to dobrý nebo ne, je cena.
1: To je bohužel pravda, to jsme furt jako takový ty gurmanský negramotí, že je to jako hmm. náš národ, že prostě pro nás je na prvním místě cena a hmm. pak, až to, jestli to je dobrý nebo ne a bufý, co ještě.
0: A co je zatím vůbec? A co je
1: zatím ne? a za práci, že jo, a co je zatím jako kud, za odkud vlastně a... nějaký ten zboží jako, nebo
0: ten produkt pochází, hmm. nějaký, jak, jak ty si říkal, že si dělal uh, Swiss, tak prostě tady bohužel. Uh, znám jednoho muže, co, co s tím začal, silné Česko. Nos, nosil to na palici eh, docela dlouho, tak eh, je to samozřejmě na tom není špatného, ale eh, silné Česko by bylo fajn, ale bohužel my úplně jako takový nacionalisti, my jsme možná nacionalisti v tom, jestli jako nás někdo ohrožuje v, na hranicích eh, nějaký přistěhovec, kdy to není vlastně pravda, protože k nám se nikdo nehrne, co by tady kdo dělal, že? To je, ale, ale je to je to, je to a uh, je to oblíbené volební téma. Máme kousek před volbama, takže teď se to bude silným českem jenom honit, no. To je myslím, že určitě, no. Teďka to bude hodně přetvářky a uvidíme, co z toho bude, no. Hmm.
1: No nicméně ta klientela v té peci, samozřejmě, on se ta pec jako by zvedá, že? že jako dřív to bylo tak, že jako by všichni, kdo něco znamenali, jezdili do špindlu, že A já můžu říct, že jako by, co jezdí teďka lidi i do pece, takže ta klientela začíná být jako Hodně uměrná tomu, co jezdí do Špindlu. Že třeba o nás určitě, u nás je to hodně znát,
0: že prostě někdy. Tak vy jste krásný nový hotel. to vlastně neodořený rok, ani ne. Hmm. Já si pamatuju, když se stavil. Hmm. Pamatuju si základy. <laughs> Já jsem chodil s dětmi, jsme chodili na procházky kolem, nebo je to vlastně, je to cestou na lanovku, že jo, A kdy tam jsou úplně neuvěřitelní. Tam možná jsou fronty až k vám na tu lanovku někdy, ne?
1: To asi ne, tyjo, to jako bych řekl, to je docela daleko
0: ještě do cílanovky. No, tak je to pod, je to pod 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 tím pod. Pod tím Petrek, uh, no, pod Petrekou, no, ještě. Jasně, no, no je, je. ale no, jako, nevím jestli jsi to nezažil možná ještě v létě, ale uh, oni jsou tam na fronty čtyřhodinový fronty se stojí na lanovku.
1: Fakt tak tak do to je to milovat sláku.
0: Čtyřhodinová fronta na lanovku a přitom nahoru to jsi schopný výjít za dvě.
1: – No, to je pravda, no. Když to člověk
0: vezme dobrou cestou, tak to dvě hodiny
1: je Za dvě hodiny jsi
0: nahoře, ale stály se čtyřhodinový fronty na Nánovku. no.
1: – No, to je ta česká nátura, no.
0: Radši hmm. počkám a hmm. můžu tam rychlejš. Tak co, co čekáš? Co, co, co chystáš peci? Chceš to udělat tak jako z těch místních, lokálních. Je tam spoustu, já nevím, farem na sír, na kozí. Jsou tam pstruzy docela fajn, dají se sehnat. – bude to, bude, to, bude to krkonožský, nebo jak, jak, jak to plánuješ? No, ono už to je, už to běží. A
1: my jako dáváme hodně velký důraz na to, aby ty suroviny byly kvalitní, aby když samozřejmě to jde, když se dají sehnat, tak aby byly regionální, aby byly nějakým způsobem ale regionální. Nemluvíme o 50 km rádiusu, že, ale mluvíme o nějaké celé republice. Nejsme zase tak velká země, tak toto to podnobí se u nás nemění, takže víceméně všechno, kde roste, tak roste, tak roste po celé republice. Ale máme výborní dodavatele. Já si můžu zmínit, tak je to třeba Filip Tepferk, která vám vozí kač, kačeny, kachny, křepelky, jo, prostě, t, o, nevím, zelenina, třeba jako farma, rehoznice, z Hradce. A... Vodník
0: bydeme taky. Já vím.
1: <laughs> Já vím. A to jsou. Jako prostě, berem, no? No, a to jsou prostě lidi, kteří to dělají nějakým způsobem, jako srdcem. Že jo? A prostě hmm. Mají nějaký ty další prostě suroviny, že chtějí, aby to bylo kvalitní, že když jim člověk zavolá ve dne, v noci, tak prostě vědí co přivezou, není problém nikdy. Takže to je další věc, co jako já rád spolupracuju s těm a menšími a samozřejmě nějaké velké firmy bereme taky, koloniál a tak dále. Ale na tu surovinu prostě dbáme na to, aby ta surovina byla kvalitní, aby to prostě mělo hlavu a patu, aby tam nebyl velký odpad. A co se týče té tý kuchyně, co my vaříme, my tomu říkáme takový jako otevřený myšlení, že myslíme v tom vaření jako outside the box hodně. A my vlastně se snažíme takový ty klasický, některé klasické věci a klasický ú, jakoby, úpravy, ani bych možná řekl, jako ty klasické jídla, je snažíme přetvořit do něčeho moderního, do něčeho mm. jiného do něčeho třeba víc složitýho. A používáme techniky i vaření jakoby z jiných kuchyní. Kdyby to třeba uděláme s českou surovinou mm. nebo s českým jakoby, nápadem, nebo s českou myšlenkou, ale ta technika tý přípravy je vlastně stejná, jako když dejme tomu třeba, děláme uh-huh. jako to stejným stejným stejným, jako teda italové, uh-huh. ale používáme to českou surovinu pohanku, používáme to třeba nějaký dobrý český ovčí, vyzrálej sír a samozřejmě máslo. No, máslo jako a ta alfa, omega u uh-huh. nás hodně. –Hodně máslujeme. –Hodně máslujeme, hodně
0: másleme, –A takže zatím je ta z kuchyně spíš taková jako složitější?
1: Já bych řekl, že no to, na to přípravu je složitý, příprava je složitá, hmm. ale my jsme jako zaplavovali na první meníčku tím, že jsme si to jako dali až moc složitý. A tože máme skoro 120 v míst restauraci, takže jsme jako nebyli ne, ne jsme schopní, aby jsme jako se u toho nezabili, to dávat takovým tím, z té kvalitě, jak bychom chtěli. Takže my jsme to zrukovali trošku, to menu, řekněme, ale máme jako hodně komponentů, že máme nakládané, máme fermentaci, děláme hodně fermentací, teda, děláme hodně děláme nějaký, i co se týče třeba pěré, tak děláme nějaký, co jako, room temperature, nějaký jsou studený prostě na ty jídla a chceme, aby to bylo výborný, dobrý, aby to bylo s nápadem, ale zároveň, aby to bylo rychlovenko, aby to bylo rychle ale
0: zredukoval jsi jako počet uh, líst, uh, jako položek na, na meny nebo, nebo jako že si zredukoval trošku uh, tož těch uh, počet uh, na talíři? – Zredukoval jsem počet
1: komponentů, co musí třeba do rendlíku, co se musí vohřejvat. Že jsme se rukovali tu toho výdě, složitost, z toho výdě, složitost toho to Složitost toho výděje, hmm. výdě, no, no. to z toho vyjde. že tam člověk zaplave hodně
0: to na tom výději. U toho musíš ve chvíli, kdy máš prostě sto míst, tak aby, většinou přijdou všichni najednou, a. což je taková takový Marf zákon, že prostě, když můžou, tak přijdou najednou, proč ne. A, tak a, už u Tý tvorby toho lístku, toho menu, musíš přemýšlet nad tím, aby, aby to dávalo smysl při tom výdeji. Přesně aby si tak. nezaplaval na jedné sekci, nebo aby jedni nečekali na maso, druzí zase nečekali na přílohy, abyste se u toho talíře setkali najednou. A pokud možno.
1: Takhle to je určitě. My máme samozřejmě nějaké jako jídla, i co se týče, jako, že máme nějak něco i na minutku, že děláme, ale mícháme to i s s jako zbrasídovanými věcmi, sovičkovými věcma. A tak jako fakt se snažíme dělat tu gastronomii dobře, děláme, děláme to srdcem všichni, to jsme tam. A děláme i stařený masa
0: třeba. – jako Máš svoji lednici stářenou. To ještě
1: ne, ale pracuji na, tom. <laughs> pracuji na tom, abych ji měl. Ale zatím to bereme prostě všechno od Martina Klaudy z Výborný člověk, taky, jako kdykoliv, cokoliv, tak se spolivicky nějakým způsobem domluvíme na tom. A to děláme jako, jako speciality dne. Nicméně, že máme třeba v Izraelí vyzrali tomohoky a děláme občas i věci, jsme třeba dělali barbecue, líčka. No, Takovéhle prostě děláme i některé věci hodně jednoduché, ale se máme na tu chuť, na tu kvalitu té suroviny. Ale ten alakárt, on to asi jako není úplně jako jednoduchý na to, že co tak vypadá. A na tu přípravu je to ještě složitější než na ten výdej. Což jako byl náš plán, že vlastně udělat tu přípravu tak složitou, aby jsme potom na tom výdeji to měli jednoduchý. A třeba pro Zabalený ho v Kedlubně a potom by na páře. K tomu děláme brokolicový pire z český brokolice samozřejmě, nádech citronového oleje a rybího garumu, restovanou pampeličku a takový vývar, uzený vývar z rybích kostí. Má to myšlenku, je to složitý, <laughs> ale zároveň na tom výdeji to je jako jedna, dva. To to už spíš takový 4 Čtyři, pět. Jo, teď asi jo. Teď se to, to, to ještě budeme menu za necelý měsíc vlastně. Nastupujeme 15. 7. s novým meníčkem hmm. letním, který vlastně bude až do konce září, než nastoupí zvěřenový meničko A tam jsme se trošku dál, vokrok zase. Že my vždycky co si jako můžeme dovolit, hmm. zkoušíme. A první meníčko jsme věděli, že to je trošku moc, že je třeba trošku ubrat a přidat na ty přípravy Druhý meníčko víme, že je super ale že se to můžeme trošku stížit. A to, když my tvoříme menu, tak my to tvoříme s chlukama všichni společně, protože já vždycky říkám, že jakoby ten jakoby ten, ten mozek, tý operace to sice jo, ale každý ví něco jiného. Každý má v té hlavě nějakou jinou část těch puclí. Takže já si vždycky říkám, že když se u toho sedneme, prostě všech nás osm, co vlastně jsme v té kuchyni, tak já jsem nikdy neměl problém jako, za svou cestu se naučit něco od komiho. Prostě. Mě to nikdy nedělalo problém, protože vím, že já vím třeba deset věcí, ale on ví tu jedenáctou. Že? I když to je třeba jeho třetí.
0: A ono to je, ono to je zase dobrý i, v tom, i z toho psychologického hlediska. Ve chvíli ten člověk cítí, uh, že má určitý podíl na tom, uh, nebo že to prostě jídlo, které, které vydáváte, které dáváte, tak uh, je jeho v uvozovkách, nebo, nebo aspoň čas z toho je jeho tak samozřejmě cítí úplně jiný, jinou sounáležitost s týmem jinak se třeba i, i prostě líbí za to dejcha, za ten, za ten výsledný produkt a, a v tom konečném důsledku to může být samozřejmě jenom, jenom dobře. Jo? Je to samozřejmě Těžký někdy, musíš potlačit kus svého ega, protože každý, každý ten kuchař ho má, to ego, kdo, kdo nemá, ta keca, a prostě to ego v těch chlapích, v těch kuchyní je a potřebuješ ho potlačit, aby, s, aby ten výsledný celek prostě byl krásný koncert.
1: To tak, já to na to taky potlačuju docela často, ale <laughs> to musím říct, že jako já radši dám ten prostor i těm klukům. Že? Že ty kluci se, já mám věkový průměr hrozně nízký v té kuchyni. Že? K těm klukům je všem 21, 20, 23, maximum jenom jimu sušefově 28, co je stejně starý, jak já. A jinak jsou tam všichni jako fakt mladí, mladí kluci. Takže já jim dám ten prostor, aby oni jako přišli s nějakýma nápadama, aby oni se měli takový ten push se sebe vzdělávat že já mám svoji vlastní knihovnu, velkou kuchařek a vždycky kluci si něco půjčují, tak vždycky přijdou s nějakým nápadem. Možná nám samozřejmě všechno, ale si říkám, jo, pojďme to udělat, ale uděláme to, neuděláme to, jak říkáš, ale pojďme to udělat tím stylem, trošku se to jako ne, zkrátíme, ale trošku to upravíme prostě cestu. To. Přesně. Krkonošskou. Třeba. Krkoneřskou. <laughs> Nebo českou třeba. s cestou takovou. Hmm. Takže jak říkám, my prostě se snažíme jako tým to menu vytvořit vždycky společně. Že každý řekneme, co se nám na tom líbí, co se nám nelíbí, co by se třeba změnili. A když to má hlavou a patu, tak samozřejmě já uznávám názor všech týmu a vždycky to nějakým způsobem dotvoříme. Takže že třeba se mi to líbí mnohem víc, než třeba to, co bych myslel já. Takže ta spolupráce v té kuchyni u nás je pro nás jako alfa-omega práce strašně důležitý, abychom my prostě spolupracovali, aby mi prostě to tvořili všechno společně, protože já bez nich bych nebyl nic, že? já bych to tam sám v životě neuvořil. No, a teďka jestli, jestli mě kluci budou poslouchat do toho,
0: tak to <laughs> myslím, že nebřijte nikdo do práce a zkusej to, jestli <laughs> to sám uh, Plánujete třeba na léto něco, něco víc jako, uh, poličtějšího, třeba nějaký stánek, nějaký... Uh, nějakej... A, jako nějaký street food nebo něco takového, protože ono se to nabízí, tím, že jste, tím, že ta poloha je vlastně u toho parkoviště, projde tam fakt v létě miliarda lidí. A, jestli prostě nějak více otevřít i těm, a, těm lidem, který, a, který prochází kolem. Nebo jestli ti to láká vůbec, jestli ten street food je třeba pro tebe jako něco, co máš rád, co, co, a, co třeba ne úplně profíci dělají, často dělají to prostě nějaký nadšenci. Uh, ale nemusí to dělat úplně blbě. – Ne, jako street food baví hrozně moc. Jako. Já yeah. mám
1: jako moje oblíbené jako jídlo se týče prostě street food, protože ty lidi to vždycky dělají dobře. Vždycky to dělají s láskou. Lásko, to, je přesně, vlastně, to je taky další věc. Ale co my chystáme, tak já doufám, že to teda vyjde, tak mám rozvedaný vozeček ze zmrzlinou. To je první věc, jsme začali že to zkusíme, jak by to fungovalo tam, že ta zmrzka jako výborná věc, že jo. A my, hlavně, no, je to, no. a my si i svoje vlastní zmrzky děláme všechny sami i teď, takže jako hmm. nakupujeme žádnou zmrzlinu. A já jsem tady tím svůj konceptem už začal před pár měsíci, že vlastně my máme rozdílný menu na oběd a rozdílný menu na večeře. Na večeře je to jako ten fine dining, casual fine dining, taková ta dobrá, řekněme, trošku jako v náročnější kuchyně. Ale ten oběd u nás je vyloženě hodně bistro-styl, hodně street food styl Takže, co třeba děla, takže to, na to my jako sázíme taky, že by se u nás jenom zastavit i na oběd. Děláme třeba výborný ruben sandwich s pastrami, se zelí, fermentovaná z těch z fermentovaných peferonek. Děláme výborný podmáslový kuře, namarinovaný v podmáslí, pak pěkně dokřupavou smažený v domácí briožce, kuřecí slo že náme ten street food by všem jako blízký, blízký. jsme z té kuchyni. No blízký. proto jsem se
0: na to ptal, protože no. ty mladí, mladí kluci všichni vlastně se v tom street foodu nějakým způsobem vidějí. Nejradši by měli všichni nějaký svůj footrek.
1: Jo, to abych měl určitě taky rád. Moc, <laughs> moc rád.
0: Už jsem o toho se myšler, <laughs> že si ho koupím. Teda, jako, jo, ale uh, mi uh, asi nezbyl čas na nic jiného. No. No? A když jsme u toho času, uh, ještě, ještě ti zbývá čas na nějakou tělocvičnu? Nebo, nebo, nebo co repre vůbec? Jsi jako, tam ještě nebo v, v, teď. v kucharský depresi? No. Kuchařský depresi, jo,
1: samozřejmě. Jo. V juniorském národním týmu jsem vlastně trenér českého juniorského týmu. Děláme to s Lukášem, Uhrem a s Markem Sobodou, všichni společně. A musím říct, že jsme to jako hodně zvedli, ten národní tým, co se týče jako poslední dva roky. Odkuď berete juniory? Vodošel, kde se dá. <laughs> hodně z Kaučka, co, co má vlastně Jirka Roit, tak z Kaučka budeme hodně. Mladý a talentovaný, a vždycky, když někde víme, že v nějaké škole je někdo mladý a talentovaný, e, to tak tam tam my tam to mi funguje výborně na tady to, že
0: jakože fakt, jakože GG kdo zavolá tady, hmm. tadyhle prostě a nevím, prostě u krbu je prostě nějaký kluk, který fakt má jako... zájem,
1: A co že jo, a tak. asociace, my jsme hodně spojeni jako všichni hmm. s těma učiteli, takže to je pro nás hodně důležité, aby ta, aby ta generace to nasopí i po nás, jako. hmm. já třeba říkám po nás. Já se hodně bavím s těma chlapama, jo, kterým jako Irkarojt, Lukáš hmm. Uhr, muž je, nebo takhle. jsou mladí hmm. kluci pořád, že jo, ale jsou o trošku starší než já. Takže já vždycky říkám, že ta generace, co přijde po nás, Což vlastně jsem já po nich, ta hmm. ale spíš ta po mně, že my prostě chceme, aby ty lidi byli jako vzdělaný, aby ty lidi se vzdělávali, aby ty lidi měli možnost se vzdě- i možnost se vzdělávat, že, jo. že dneska i ta možnost se vzdělávat nebude asi tak vysoká, jako bych řekl. No, každý ji nemá. Každý nemá. nemá. Prostě. Takže my prostě chceme těm lidem to umožnit. Proto třeba Kaučko, že jo, já se pomoci, já jsem byl, když u vzniku, že to kaučka jsem byl jako ten první reklamní spotík, jako student jo? na Kaučko, no, no to už dlouho. Já to vzpomínám s Jirkou, že to byla česká sranda. No a teďka samozřejmě tomu Jirkovi já mu taky pomáhám s tím, že já jsem byl Loni ambasador pro Kaučko, dělal jsem i po roce technického na tom finale soutěže, dali jsme spolu nějaký masterclass pro ty studenty a takovýhle věc, takže samozřejmě, že to bude i letos, tak já do toho jdu vždycky s Jirkou. Na jak máš na to čas ještě? volnu dělám tady. Ty máš věci. Volno, jo. Občas jo, no. Ty máš osvíceného šefa. Jo, osvícenýho šefa. Vždycky já si píšu sám svůj rozpis, takže můj šéf je fajn. <laughs> no, ale když prostě mi po poštěstí mít jako nějaký volno, tak já ho rád těm mladým i tomu národnímu týmu. Že jo. Vždycky to věnujeme hmm. nějakým způsobem. To může třeba říct, že Lukáš, jako, tak tento tomu věnuje ten čas na 100%. A já, já vždycky pomáhám v takových těch stránkách buď jazykových technických, nebo říká, vymešlíme i svoj tou peteřálou, vlastně jídlo na Global Chef Challenge. Včera jsme měli první trénink na hlavní chod, musím myslím, že ze startu to bylo jako super. Kdy jste to udělali? Intergastu. No. Spolupracujeme s Intergastem a občas muzeu. Ještě ještě technicky. Na to jsem právě nerád, že si chodíte no. i do, do muzea. Taky, jako senátor, taky chodíme hmm. do muzea. Pouštějí vás tam občas. Občas jo, no, vždycky říkají, pustíme tam zvěř a univerzální <laughs> lidi tím můžou nastoupit. <laughs> Ne, ale jako, když je ten čas, tak já se tomu věnuju moc rád tady těm projektům, veškerým těm vzděláváním pro ty, ty mladé kluky. A... Tak jsme dělali vlastně nábor, je to asi měsíc pátky, měsíc a půl. Jsme nábor do Německého národního týmu, novej, protože samozřejmě ty, ty kluci nám stárnou a potřebují mladou, mladou krev a ty lidi už, když vlastně jsou starší, tak už nemůžou soutěžit. Do kolika to je? Já někteří soutěžím do 23, někteří do 25. Hmm. A já můžu říct, já mám sám osobně jako ve své kuchyni jako u sebe. V kuchyni mám tři lidi z národního týmu. Třeba.
0: No, ty se pak takhle vyštípeš. Jo? Hmm, se pak vyštipu,
1: u a se u sebe. To, co si vychovám tam, tak si vezmu k sobě. A nebo naopak, to, co mám u sebe, tak pak pošlu tam. Že? To je. Vždycky záleží na tom, aby tam byla nějaká ta flow, že? aby se to jako nějak obměňovalo. A za co mám já, ty kluky, tak dva jsou už jako starší, ty už nemůžou soutěžit, takže hmm. ty budou dělat jenom taky ty pomocníky na těch hmm. soutěžích. A...
0: Tak, aby se pak celý hotel nevydal na, 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 tom, na soutěž, tyhle, aby tam někdo zůstal, kdo byl vařit. Každá, každá sekce má vždycky někoho, kdo není v národním týmu. No, tak to je skvělý. Tak v létě musíte všichni vědět do pece, no? se podívat. No, abych určitě všechny nás moc pozval. Do pece. No. To mě, já tam je, tak, já tam, je tam hezky. Mají tam takový
1: vedro jako v Praze. To To, říct, to není,
0: ale o, teď, jak byly ty vedra nedávno, tak pravdě byly i tam. Byly, byly. Taky tam že, bylo 30. Že to bylo jako... Uh, ono je to pra, ta pece jako složitější, že to není šumava, že tam jako úplně na těch kolech, jako pokud nemáš elektro, tak jako tam nic nevejdeš pomalu. Tedy aspoň já. Samozřejmě jsou tam blázni, který tam jako vyšlapou i... Normálně přece ta cyklo, cyklo a natura těch našich lidí se nějak zvyšuje. Pořád všichni jezdí na kole. Já teda ani neběhám, ani nejezdím na kole.
1: Já taky ne. To
0: je. Já když jdu, tak kdo
1: nějaký ty tělocvičný aspoň. A ještě zbývá čas chvilku nebo? No večnou ráno chodím. Já? Když jdu, to chodím ráno, ale nači už čas není, protože nejbližší je v Hradci a jezdit na hodinu do Hradce, na hodinový trénink a pak se hodinu zpátky. Na no to už jsem trošku pohodlný, bych řekl.
0: No tak jo. Tak já moc děkuju, že jsi se vydal z hor až k nám. A budu se těšit, že se potkáme třeba právě v peci na nějakém obědě nebo večeři. Nebo prostě jen tak na zmrzlině. Třeba na zmrzku. Já na moc zmrzli. děkuju za pozvání, ale určitě. No, hned pomoc. naproti je ten, že on teď tam je uh, oblíbená lanová, ne lanovka, jak se to jmenuje, Že Bobová dráha. Tak to je hnedka vedle. Hnedka vedle bobové dráhy, hned přes, přes ten potok je tam a lanový centrum, takže mm-hmm. pro děti ideální. Přesně tak. Tak jenom moc děkuju a těším se. Já taky si krásně. Taky. My děkujeme a užijte si Vánoce. A Vánoce Ježiši Kriste. <laughs> užijte si, užijte <laughs> si léto. Vánoce jsou za rohem taky, samozřejmě. A, a Hezký den. Jsi se krásně. Díky. Ahoj.